0: Buenas tardes. en Un momento va a comenzar el programa y lo vamos a pasar en vivo. Por si no se les da ahorita el micrófono, un momentito. Eh, vamos a enlazarnos. Gracias.
1: En la Salud de México, publicado en, por el Fondo de Cultura Económica en el 2012. Eh, ¿No te escuchas, Ricardo. Gracias,
2: Perdón, sí. Bueno, les diré básicamente un par de reglas. Aquel que abra el micrófono o nos haga ruido, lo sacaré de la sala. Es, eh, al terminar la presentación de Ciro, tendremos unas rondas de preguntas en las que se tres preguntas seguidas y daremos la respuesta a nuestro invitado. Eh, trataremos de darle voz a la mayoría que se puedan haremos una ronda de aquí, mismo de nuestros invitados, una ronda de redes sociales, de Spaces, y una de YouTube, para que todos tengan oportunidad de participar.
3: Muchas gracias, Ciro, te cedo, te cedo la palabra y estamos atentos. Hola, buenas noches, pues muchísimas gracias por la invitación a Unidos Somos Futuro. Quiero agradecer a Gerardo Velázquez Villada, a Tatia Venegas, a Ricardo González y María Luisa Valenzuela por su invitación. Es para mi gusto hablar siempre en distintos foros de ciudadanos, de ciudadanas, de gente de la sociedad civil, espacios académicos, empresariales. Creo que parte de la misión de los servidores públicos en nuestro país es explicar y dar la cara acerca de en qué consiste su trabajo, cuáles son sus responsabilidades y cómo se hace. Entonces, este espacio para mí es muy valioso. Les agradezco la oportunidad de explicar y al mismo tiempo, pues siempre es un reto eh, ser, eh, pues, evaluado y, y cuestionado, pero es parte de nuestro trabajo como servidores públicos. Eh, voy a compartir una presentación porque creo que el tema de la revocación de mandato es pues, tan novedoso, tan complejo, han pasado tantas cosas, que más eh, me vale eh, tener yo un, un eh, apoyo y también pues para facilitar a ustedes la, a la exposición, no hacerla tan ¿no? Tona, este solo viéndome a mí. No sé si ahí ya la están viendo. Sí, ya la estamos viendo, gracias Gracias. Bueno, eh, la revocación de mandato es una figura de participación ciudadana muy nueva en nuestra historia. Se introdujo a la Constitución hace apenas eh, unos años, dos años, en diciembre de 2019, en el artículo 35 constitucional, donde se establecen los derechos de los ciudadanos. Se, se fija que uno de estos derechos es participar en la revocación de mandato. Cuando hay revocación, cuando lo pide al menos el 3% de los ciudadanos inscritos en el estado nominal, cuando además esto ocurre en 17 entidades federativas, o sea no basta reunir el 3% en el EROMEX, la Ciudad de México Veracruz, Jalisco, que son las entidades más pobladas, sino en más de la mitad, en 17 y los resultados son vinculantes si vota al menos el 40% del estado nominal y si participa este 40% y más de la mitad dice adelante con la revocación cesará el encargo de quien ocupe la presidencia de la república, la ley de revocación de mandato dice que es un instrumento justamente eh, para determinar la conclusión anticipada en el cargo de la persona titular de la residencia a partir de la pérdida de confianza. Ahora bien, ¿cuál ha sido el trayecto legal después de que llegó a la constitución esta novedosa figura que, como todos sabemos, impulsó el actual presidente de la república? Los transitorios de esta reforma constitucional le dieron al Congreso 180 días después de eh, diciembre de 2019 el 20 de diciembre para que hiciera la ley secundaria. También en los transitorios se establecía que este instrumento lo solicita la ciudadanía exclusivamente a partir de la pérdida de confianza. Es decir, quien ya no confía en el presidente, quien quiere que se vaya es quien lo solicita. Y también posibilita que se aplique al actual presidente de la República. Yo soy de la opinión que el actual presidente fue electo por seis años y no le debió haber aplicado, pero esa es mi opinión personal y lo que ya está en la Constitución es que sí le aplica a el actual titular del Ejecutivo. ¿Qué pasó después de esta reforma constitucional? Pues que en junio de 2020 se cumplieron los 180 días para que el Congreso emitiera la ley y no la emitió. Eh, el propio Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación Federación apremió al Congreso para que cumpliera con su obligación y no lo hizo y ya hasta 2021 cuando era inminente que se acercaban los plazos de, la, de los artículos transitorios para que hubiera la revocación nosotros desde el INE dijimos pues hay un vacío legislativo, hay que hacer unos lineamientos porque la figura ya está en la Constitución y el que el Congreso no haga la ley pues no hace nugatoria eh, la disposición constitucional por lo tanto, el INE emitió el 27 de agosto del año pasado unos lineamientos diciendo pues cómo íbamos a organizar esto si se nos solicitaba, e incluso diciendo cómo se nos tenía que solicitar, porque no estaba reglado. Hubo quien nos acusó de estar invadiendo las facultades del Congreso y finalmente, gracias a que nosotros en agosto sacamos eh, los lineamientos, el Congreso se activó eh, como decimos coloquialmente se puso las pilas y publicó el 14 de septiembre del año pasado finalmente la ley que tenía que haber aprobado, es decir, se tardó en junio de 2020, se tardó eh, más de, de 600 días desde el eh, 2019 en cumplir con su misión pero bueno, ya tenemos las reglas un tema polémico que acaba incluso de ser debatido esta semana en la Suprema Corte es acerca de la pregunta, porque en la ley secundaria se formuló una pregunta que dice, ¿estás de acuerdo en que En el nombre de quien ocupe la presidencia, se le revoque el mandato por pérdida de la fianza o siga la presidencia de la República hasta que termine su periodo se trató, digamos, de dos preguntas en una. ¿Quieres que se le revoque o quieres que siga? Por eso distintos eh, legisladores eh, interpusieron una acción de inconstitucionalidad diciendo que lo que se aprobó en la legislación secundaria no le hacía honor a lo que dice la Constitución, que es expresamente revocación de mar. Esta semana, como les decía, el primero de febrero, esto fue votado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la nación, y el proyecto que presentó el ministro ponente era diciendo que la pregunta resulta inconstitucional. Él proponía que a partir de confianza, lo que sigue o sigue en su periodo, se eliminara, que quedara una pregunta. Con el ministro ponente estuvieron otros seis ministros, es decir, siete votos declarando la inconstitucionalidad. Pero como nuestra constitución tiene una fórmula que no existe en ningún otro tribunal constitucional del mundo y es que para declarar contraria a la constitución una norma tienen que votarlo una mayoría calificada en otros lados pues basta con que la mayoría de los jueces constitucionales dicen esto no se apega y se acaba pero en nuestro caso tiene que haber al menos ocho votos así que los siete votos no fueron suficientes y con cuatro votos en contra se salvó digamos la constitucionalidad y por eso no cambió la presa. entonces ¿cuál va a ser la boleta que esté en la revocación pues esta que están ustedes viendo como muestra, que pregunta si estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia hasta que termine su periodo. Las opciones son que se le revoque por pérdida de confianza o que sigan la presidencia de la esto ya está cerrado, lo resolvió la corte, entonces bueno, una certeza acerca de cómo va a ser el ejercicio. Era necesario recaudar, como yo les decía, porque así si lo establece la constitución el 3% al menos de eh, los ciudadanos, el padrón del listado nominal, que son 2.758.277 firmas. Eso es lo que se tenía que recaudar. Y aquí recabar, permítanme decir cómo se entregan las firmas al INE. Ustedes recordarán que en 2018 tuvimos por primera vez candidatos independientes no postulados por partidos a la presidencia de la república y que el año pasado también eh, bueno, en 2020, surgieron partidos que luego eh, perderían su registro, pero tanto los candidatos independientes como los nuevos partidos tuvieron que reunir firmas, apoyos para llegar a la boleta. ¿Cómo se reúnen esos apoyos? ¿Cómo se venían reuniendo? A través de una, app, de una aplicación en un teléfono inteligente el INE desarrolló la app y permite que un teléfono inteligente dado de alta por un auxiliar que se registra ante el INE, tome la foto de la credencial para votar por ambos lados, tome la foto de, eh, eh, lo llamamos la foto viva del ciudadano, eh, y la firma. Es decir, hay cuatro cosas que se capturan. La credencial para votar por ambos lados, foto viva es que la persona que está dando su credencial permita una foto en ese momento, y se pone la firma. Con eso, ¿qué garantizamos? Que el apoyo lo dio una persona con su credencial para votar original, que estuvo presente, lo autorizó y eh, firmó. En el proceso de verificación de apoyos para candidatos independientes recibimos muchos apoyos falsos. Se retrataban objetos, eh, se fotocopiaban credenciales para votar, pantallazos de credenciales, etcétera, etcétera. Y todos esos los invalidamos. Desde eh, 2017 que aprobamos esta aplicación y que ha ido mejorando, como todas las aplicaciones, lo sabemos, las actualizas mejoras, eh, solo dejamos que en los municipios de menor grado de desarrollo, de mayor marginación de nuestro país, se entregaran los formatos en papel. Y no hace falta que cada persona que quiere dar su apoyo tenga un teléfono inteligente, sino los que están capturando. Y no importa que no haya internet, porque el teléfono guarda los datos, la aplicación, y en cuanto llegas a donde hay conexión de datos, se envían al Y en ese momento nosotros hacemos eh, la comprobación de si esos datos que se capturaron coinciden con el padrón electoral con el listado nominal y sabemos si los apoyos son válidos o no esto lo apoyaron todos los partidos políticos en 2017, lo apoyaron para verificar las firmas de los nuevos partidos en 2020 y sin embargo en esta ocasión eh, tuvimos una impugnación del partido Morena diciendo que la aplicación afectaba los derechos y que entonces también deberíamos de aprobar el papel en todo el territorio territorio nacional, no solo en los municipios de mayor marginación. El tribunal electoral que puede revisar todas las decisiones del INE, el INE no es omnipotente, todas sus decisiones pueden ser sometidas a control del tribunal, el tribunal decidió que en esta ocasión, y cambiando criterios anteriores, se valía entregar en papel. ¿Cuál es el problema de que se entregue en papel? Lo quiero decir con toda franqueza, que los mecanismos de seguridad que nos da la A, no los tenemos. Es decir, decir, que esté la persona presente en el momento de firmar. Que además de que le tomen la foto a mi credencial donde aparezco yo, luego también esté yo presente. Es decir, que nadie tiene una imagen de mi credencial, que nadie usó una fotocopia de mi credencial que pudieron sacar porque algún día que llegué a hacer un trámite me la pidieron y le sacaron una fotocopia. Si alguien es beneficiario de un programa social y presentó su credencial y le hicieron copia. En fin, hay muchas maneras de que alguien puede tener una foto de alguna credencial para votar. En el momento en el que no se hace por la pues basta tener lo, una fotocopia para vaciar los datos correctamente porque pues ahí está nuestro nombre nuestra clave de elector y eso se presta, déjenme decirlo así a la simulación y queríamos evitar que ello fuera posible. ni hablar, el tribunal lo validó y el INE como siempre en un estado de derecho atata las sentencias jurisdiccionales. ¿Qué pasó? En vez de entre noviembre, el primero de noviembre y el 25 de diciembre, se recibieron las firmas tanto en A como en papel. Las firmas recibidas por A fueron 1.382.000. De esas encontramos inconsistencias. Eh, bueno, ahora iré a las inconsistencias Y aparte... Eh,
4: Saldillo, Eduardo Valdés y Bienvenidos. De Tampico, Tamaulipas, Los Rojas. Buenas noches, de
5: Monterrey, Luis Caballero. Bienvenidos todos. Roberto Sala, de de ahí, en Valle de Bravo. ¿Qué, qué,
4: Buenas noches estado <risa> de México, Lourdes Esquera
5: Lourdes, bienvenida. Bienvenido. Buenas noches, Alejandro. Francisco Verazte de Torreón, Coahuila. Buenas noches.
6: Buenas noches, de Saltillo, Coahuila, Eduardo
5: Valdés y Connie Gutiérrez. Bienvenidos. Buenas de noche. Tampico,
4: Tamaulipas, Los Rojas.
5: Buenas noches de Monterrey, Luis Caballero. Bienvenidos todos. Roberto Sala de de ahí, Valle de Bravo.
4: Buenas noches, del de México, Lourdes Esquera.
5: Lourdes, bienvenida.
1: Buenas noches, Alejandra Esquivel de Querétaro. Buenas noches, Tere López de, del DF, de la Ciudad de México.
5: Buenas. Muchas gracias.
1: Buenas noches, de la Ciudad de Tijuana,
7: Marta Orsí. Bienvenidos, saludos de Guadalajara, Felipe Rosa. Felipe, bienvenido.
1: Buenas, Buenas
7: noches, Tania Leites bien, de Huixquilucas. Miguel Merodio de Chihuahua, Chihuahua.
0: Buenas noches, somos María y de Morelos. ¿Good? ¿De?
4: ¿De croquetas good? Buenas yeah. noches, Alberto Lanís de Lucas.
8: Buenas noches buenas ya de noches. <risa> yeah. Buenas noches Lorena y Emilia Bumbrá de Acapulco, Guerrero
4: Eduardo Ortiz Tirado desde la Ciudad de México buenas
8: Bienvenidos Hola
6: Gerardo, buenas noches Soy Gina Farfán, mi querida Gina, qué gusto ¿Cómo estás Gerardo? Oye, pues yo quisiera sugerirles a todos los que están ahorita y si les llega algún mensaje por parte de algún amigo porque por también estamos en YouTube y también estamos en los spaces de Twitter también por si no alcanzan a entrar a la sala con mucho gusto nos pueden seguir desde YouTube directamente, los enlaces están en los Twitter de Unidos Somos Futuro de Katia Venegas y bienvenidos todos.
4: Muchas gracias. Alejandro Torres del Estado de México un saludo para todos.
6: Igualmente saludos a todos. Desde Querétaro un saludo a Laura Ponce. Bienvenida Laura. Katia nos pide la dirección de YouTube por aquí si se la podemos este, poner en el chat. ¿Eh? Con gusto. Muchísimas gracias. Ya quedó. Perfecto, perfecto, gracias Ricardo. Desde Monterrey un saludo Maricela Villarreal. Muchos saludos Maricela.
5: Eh, Ricardo por ahí ya hay algunas personas que nos están esperando les comento vamos a va, va, nos van a acompañar dos de Consejeros, María Barbán y Arturo Sánchez. Entre otras personas, va a estar una senadora, Katia, recuérdanos su nombre. Eh,
1: Nadia Navarro estará con nosotros.
5: También va a estar por ahí, por ahí este, el ex procurador Ignacio Morales de Chuga. En fin, tenemos algunos invitados eh, especiales este, importantes, no menos que ustedes, desde luego. Eres, Yo pedí entrar medio horario. Preguntan si, to si todavía hay lugares Porque ya vamos en 261 Y algunas personas están diciendo que ya no pueden entrar No, déjenme decirles si, si hay lugar, el tema es que estamos esperando Que se conecte el conferencista Porque ustedes imaginen de que se llene Lo abrimos, se llena y de repente No hay espacio para el conferencista Entonces, en cuanto eh, mire, Incluso me están mandando Este mensaje y le voy a marcar a la conferencista para ver
4: cómo va podrán decir de, en youtube
1: en sí, donde sí, se puede sí, ver y y claro eh, quieren que les, se los escribamos aquí pueden sí, visitar ¿no? la página eh, de Unidos Somos Futuro ya está en twitter están compartidos en, también en arroba Katia Venegas en Twitter. Tenemos los enlaces de, de YouTube y Spaces para que puedan desde ahí jalar la liga. Si quieren, ahorita me parece que Ricardo lo estaba subiendo aquí y pedirles si les están mensajeando que esperen un poco. Vamos a dar entrada a, a más de 500 este, participantes. Entonces, todos estamos esperando a nuestro invitado para poder llegar ah, sale, a los... gracias.
2: gracias, Katia. Gracias, les aviso que ya estamos. Ahora, eh, Ricardo, Ricardo, ya por favor está
5: Ciro. Dale la entrada, porfa. Ya estoy admitiendo ahí a
1: Le suplicamos a todos silenciar sus micrófonos. Les sí. pedimos a todos que revisen que su micrófono esté silenciado. Qué amables, gracias.
2: Ahora sí, señores, de ahora en adelante, el que no apague su celular, su micrófono, se saldrá de la sala por respeto a nuestro invitado. Ya tenemos espacio para todos Ya se aumentó la capacidad Entonces, en este momento Ya están entrando todos Para que no haya ningún problema De acuerdo, unidos por la democracia Así es En este momento en adelante favor, este, Les comento Todos los micrófonos apagados El que no esté con micrófono apagado Lo tendré que sacar María, súbete, ya, ya lo primero
0: Amigos de aquí del SPACE, en cuanto terminen de hablar en el programa que están pasando en vivo
1: de revocación de mandato,
0: ya les estaremos dando el micrófono. Muchas gracias por su comprensión.
1: Gracias. Si este conversatorio pueda fluir, les pedimos su cooperación, que siempre estén revisando que su micrófono esté silenciado. Que amables a todos. Gracias y bienvenidos. El programa
0: se está transmitiendo en vivo. Un poquito de paciencia y más tarde les damos micrófonos. Gracias.
1: Es, tu por ahí, María. María. Sí, Se por el micrófono señora ¿Saida Iván, ¿puedes puede silenciar por micrófono por favor silencia tu micrófono ¿Van? estamos escuchando tu familiar administrador que cierre todos los micrófonos sí. es que
2: estoy admitiendo a todos
1: gracias quieres con gusto me puedo poner de coanfitrión y te ayudo a cerrar micrófonos
8: sí, eres, el, el, el medio, casas,
2: estamos llegando al límite de la capacidad y pero
8: sigue habiendo eso, gente esperando. A hacer?
2: Eh, Listo. Eh, en este momento ya estamos a llegar a nuestra capacidad y sigue aumentando. Estamos a 100 personas de llegar al límite. Mientras tanto les comento que también estamos en YouTube con más de con varios. Es que no los veo aquí, pero bueno, son bastantes los participantes también en ¿Están YouTube. ¿Están los
1: micrófonos?
2: Ya, ya están todos apagados. Nada más estamos esperando oh. unos momentos en lo que se llene la sala para no, no,
1: y los dejo no, 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 tu Hay varios micrófonos encendidos todavía o sea,
2: Ahora sí, ahí estamos <risa> <risa> Perdón, ¿qué ¿Qué canal de YouTube? <risa> estoy poniendo en estos momentos el canal de YouTube para que lo puedan ver. Es, eh, ver sí. Bueno, les voy a presentar ahora sí a Gerardo Velázquez, fundador de Unidos Somos Futuro. Vamos a dar la palabra para que pueda este, dar la bienvenida a nuestro, a nuestro anfitrión y
5: los dejamos ya para esta presentación y vamos a dar inicio. Pues buenas noches. Este, por ahí no veo, no veo dónde está nuestro, nuestro invitado. Hola, buenas noches. Ciro, buenas noches. Qué gusto. Pues bueno, ya ya ahora es como dirían en el hora de opinar, ya estamos a en, en la hora de comenzar eh, y bueno, buenas noches a todos, buenas noches a, a nuestro invitado especial el doctor Ciro Murayama que amablemente aceptó nuestra invitación para hablar pues, de, de, de dos temas que están en la agenda de México de los mexicanos eh, y que son de gran trascendencia estos son la revocación de mandato y los empates al Instituto Nacional Electoral eh, desde luego oh, agradecemos la, el espacio que nos da el, el consejero del Instituto Nacional Electoral Ciro Murayama. Ciro, te damos la más cordial bienvenida y les damos la más cordial bienvenida a los integrantes de Unidos Somos Futuro y desde luego a todos los, los participantes en este
2: foro. Eh, Ricardo, adelante, por favor. Gracias. Ahora viene Cata Venegas con una pequeña semblanza de nuestro invitado.
1: Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. Eh, queremos aprovechar este foro para, para comentar y subrayar que los instrumentos de participación ciudadana son muy importantes ya que estos instrumentos vigorizan y dinamizan la democracia en cualquier sociedad por lo cual subrayamos esto como de suma importancia asimismo queremos subrayar que siempre es necesario un árbitro que lleve a cabo con esta neutralidad el ejercicio y asimismo garantice los resultados Creemos en, en el INE como tal, como un árbitro neutro que ha logrado llevar a cabo con mucho, mucha capacidad y profesionalismo sus labores. Creo que hoy México, todos, a todos nos pertenece el INE y en, por esta razón estamos muy contentos de celebrar este conversatorio. Daremos una breve semblanza de nuestro invitado, el doctor Ciro Murayama Rendón, actualmente es consejero electoral del INE, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó sus estudios de 1990 a 1994. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo el grado en el año 2000. En la Administración Pública ha prestado sus servicios como Coordinador Ejecutivo de Investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, asimismo en el Instituto Federal Electoral. Es profesor titular nivel admitivo de tiempo completo, hay que subrayar, en este momento se encuentra con licencia sin goce de sueldo en la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática es autor, entre otros de los libros, la economía mexicana a 15 años del telecán publicado por la fundación alternativas Madrid en el año 2010 la democracia aprueba elecciones en la era de la posverdad publicado por Cali Arena en el 2019, es también coautor del libro, los determinantes sociales de la salud en México publicado en, por el fondo de cultura económica en el 2012
2: eh, no te escucho sí, bueno les diré básicamente un par de reglas aquel que abra micrófono o nos haga ruido lo sacaré de la sala este al terminar la presentación de Ciro tendremos unas rondas de preguntas en las que serán tres preguntas seguidas y daremos a la respuesta a nuestro invitado que trataremos de darle voz a la mayoría que se puedan Haremos una ronda de aquí, mismo de nuestros invitados, una ronda de redes sociales, de Spaces y una de YouTube, para que
3: todos tengan oportunidad de participar. Muchas gracias, Ciro. Te cedo te, te la palabra y estamos atentos. Hola, buenas noches. Pues muchísimas gracias por la invitación a Unidos Somos Futuro. Quiero agradecer a Gerardo Velázquez Villada, a Katia Venegas, a Ricardo González y María Luisa Valenzuela por su invitación. Es para mí un gusto hablar siempre en distintos Distintos foros de ciudadanos, de ciudadanas, de gente de la sociedad civil, espacios académicos, empresariales. Creo que parte de la misión de los servidores públicos en nuestro país es explicar y dar la cara acerca de en qué consiste su trabajo, cuáles son sus responsabilidades y cómo se hace. Entonces, este espacio para mí es muy valioso, les agradezco la oportunidad de explicar y al mismo tiempo pues siempre es un reto eh, ser eh, pues, evaluado y, y cuestionado, pero es parte de nuestro trabajo como servidores públicos. Eh, voy a compartir una presentación porque creo que el tema de la revocación de mandato es tan novedoso, tan Complejo, han pasado tantas cosas que más eh, me vale eh, tener yo un, un eh, apoyo y también pues para facilitar a ustedes la, la exposición hacerla no hacerla tan monótona este solo viéndome a mí no sé si a ella la están viendo y sí, ya la estamos viendo gracias, gracias. bueno eh, la revocación de mandato es una figura de participación ciudadana muy nueva en nuestra historia se introdujo a la constitución hace apenas eh, unos años, dos años en diciembre de 2019 en el artículo 35 constitucional donde se establecen los derechos de los ciudadanos se fija que uno de estos derechos es participar en la revocación de mandato, cuando hay revocación, cuando lo pide al menos el 3% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal, cuando además esto ocurre en 17 entidades federativas, o sea no basta reunir el 3% en el omex, la Ciudad de México Veracruz, Jalisco, que son las entidades más pobladas, sino en más de la mitad, en 17 y los resultados son vinculantes si vota al menos el 40% del estado nominal y si participa ese 40% y más de la mitad, dice adelante con la revocación, cesará el encargo de quien ocupe la presidencia de la República la ley de revocación de mandato dice que es instrumento justamente eh, para determinar la conclusión anticipada en el cargo de la persona titular de la residencia a partir de la pérdida de confianza. Ahora bien, ¿cuál ha sido el trayecto legal después de que llegó a la Constitución esta novedosa figura que, como todos sabemos, impulsó el actual presidente de la República? Los transitorios de esta reforma constitucional le dieron al Congreso 180 días después de diciembre de 2019 el 20 de diciembre para que hiciera la ley secundaria. También en los transitorios se establecía que este instrumento lo solicita la ciudadanía exclusivamente a partir de la pérdida de confianza, es decir quien ya no confía en el presidente quien quiere que se vaya es quien lo solicita y también posibilita que se aplique al actual presidente de la República. Yo soy de la opinión que el actual presidente fue electo por seis años y y no le debió haber aplicado pero esa es mi opinión personal y lo que ya está en la constitución es que sí le aplica a el actual titular del ejecutivo ¿qué pasó después de esta reforma constitucional? pues que en junio de 2020 se cumplieron los 180 días para que el congreso emitiera la ley y no la emitió eh, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apremió al Congreso para que cumpliera con su obligación y no lo hizo. Y ya hasta 2021, cuando era inminente que se acercaban los plazos de, la, de los artículos transitorios para que hubiera la revocación, nosotros desde el INE dijimos, pues hay un vacío legislativo, hay que hacer unos lineamientos porque la figura ya está en la Constitución y el que el Congreso no haga la ley, pues no... Hace eh, nugatoria la disposición constitucional. Por lo tanto, el INE emitió el 27 de agosto del año pasado unos lineamientos diciendo, pues, cómo íbamos a organizar esto si se nos solicitaba, e incluso diciendo cómo se nos tenía que solicitar, porque no estaba reglamentado. Hubo quien nos acusó de estar invadiendo las facultades del Congreso, y finalmente, gracias a que nosotros en agosto sacamos eh, los lineamientos El Congreso se activó, eh, conocimos coloquialmente, se puso las pilas y publicó el 14 de septiembre del año pasado finalmente la ley que tenía que haber aprobado. Es decir, se tardó en junio de 2020, se tardó eh, más de, de 600 días desde el eh, 2019 en cumplir con su misión. Pero bueno, ya tenemos las reglas. Un tema polémico que acaba incluso de ser debatido esta semana en la Suprema Corte es acerca de la pregunta, porque en la ley secundaria se formuló una pregunta que dice, ¿estás de acuerdo en que si en el nombre de quien ocupe la presidencia, se le revoque el mandato por pérdida de la fianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? se trató, digamos, de dos preguntas en una. ¿Quieres que se le revoque o quieres que siga? Por eso distintos eh, legisladores eh, interpusieron una acción de inconstitucionalidad diciendo que lo que se aprobó en la legislación secundaria no le hacía honor a lo que dice la Constitución, que es expresamente revocación de mar. Esta semana, como les decía, el primero de febrero, esto fue votado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la y el proyecto que presentó el ministro ponente era diciendo que la pregunta resulta inconstitucional él proponía que a partir de confianza lo que sigue o sigue en su periodo se eliminara que quedara una pregunta. Con el ministro ponente estuvieron otros seis ministros es decir, siete votos declarando la inconstitucionalidad pero como nuestra constitución tiene una fórmula que no existe en ningún otro tribunal constitucional del mundo. Y es que para declarar contraria a la Constitución una norma, tienen que votarlo una mayoría calificada. En otros lados, pues basta con que la mayoría de los jueces constitucionales dicen, esto no se apega y se acaba. Pero en nuestro caso tiene que haber al menos ocho votos. Así que los siete votos no fueron suficientes y con cuatro votos en contra se salvó digamos, la constitucionalidad y por eso no cambió la prensa. Entonces ¿cuál va a ser la boleta que esté en la revocación? Pues esta que están ustedes viendo como muestra, que pregunta si estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia hasta que termine su periodo. Las opciones son que se le revoque por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la. Red. Esto ya está cerrado, lo resolvió la Corte. Entonces, bueno, una certeza acerca de cómo va a ser el ejercicio era necesario recaudar como yo les decía, porque así lo establece la constitución, el 3% al menos de eh, los ciudadanos, del padrón del listado nominal, que son 2.758.277 firmas eso es lo que se tenía que recaudar y aquí, recabar, permítanme decir cómo se entregan las firmas al INE, ustedes recordarán que en 2018 tuvimos por primera vez candidatos independientes no postulados por parte a la presidencia de la república y que el año pasado también, eh, bueno en 2020 surgieron partidos que luego eh, perderían su registro pero tanto los candidatos independientes como los nuevos partidos tuvieron que reunir firmas, apoyos para llegar a la boleta. ¿Cómo se reúnen esos apoyos? ¿Cómo se venían reuniendo? A través de una, app, de una aplicación, en un teléfono inteligente, el INE desarrolló la app y permite que un teléfono inteligente, dado de Alta por un auxiliar que se registra ante el INE, tome la foto de la credencial para votar por ambos lados, tome la foto de eh, eh, lo llamamos la foto viva del ciudadano eh, y la firma, es decir hay cuatro cosas que se capturan la credencial para votar por ambos lados, foto viva es que la persona que está dando su credencial permita que se le tome una foto en ese momento y se pone la firma, con eso que garantizamos que el apoyo lo dio una persona Zona, con su credencial para votar original, que estuvo presente, lo autorizó y eh, firmó. En el proceso de verificación de apoyos para candidatos independientes recibimos muchos apoyos falso se retrataban objetos, eh, se fotocopiaban credenciales para votar pantallazos de credenciales etcétera, etcétera, y todos esos los invalidamos desde eh, 2017 que aprobamos esta aplicación y que ha ido mejorando, como todas las aplicaciones, lo sabemos, las actualizas mejoras, eh, solo dejamos que en los municipios de menor grado de desarrollo, de mayor marginación de nuestro país se entregaran los formatos en papel y no hace falta que cada persona que quiere dar su apoyo tenga un teléfono inteligente, sino los que están capturando, y no importa que no haya internet, porque el teléfono guarda los datos, la aplicación y en cuanto llegas a donde hay conexión de datos, se envían al y en ese momento nosotros hacemos eh, la comprobación de si esos datos que se capturaron coinciden con el padrón electoral con el listado nominal y sabemos si los apoyos son válidos esto lo apoyaron todos los partidos políticos en 2017 lo apoyaron para verificar las firmas de los nuevos partidos en 2020. Y sin embargo, en esta ocasión eh, tuvimos una impugnación del partido Morena diciendo que la aplicación afectaba los derechos y que entonces también deberíamos de aprobar el papel en todo el territorio nacional, no solo en los municipios de mayor marginación. El tribunal electoral que puede revisar todas las decisiones del INE, el INE no es omnipotente. Todas sus decisiones pueden ser sometidas a control del tribunal el tribunal decidió que en esta ocasión y cambiando criterios anteriores, se valía entregar en papel, ¿cuál es el problema de que se entregue en papel? lo quiero decir con toda franqueza, que los mecanismos de seguridad que nos da la a, no los tenemos, es decir que esté la persona presente en el momento de firmar, que además de que le tomen la foto a mi credencial donde aparezco yo, luego también esté yo presente. Es decir, que nadie tiene una imagen de mi credencial, que nadie usó una fotocopia de mi credencial que pudieron sacar porque algún día que llegué a hacer un trámite me la pidieron y le sacaron una fotocopia. Si alguien es beneficiario de un programa social y presentó su credencial y le hicieron copia. En fin, hay muchas maneras de que alguien puede tener una foto de alguna credencial para votar. En el momento en el que no se hace por la, pues basta tener los, una fotocopia para vaciar los datos correctamente, porque pues ahí está nuestro nombre, nuestra clave de lector, y eso se presta, déjenme decirlo así, a la simulación, y queríamos evitar que ello fuera Ni hablar, el tribunal lo validó, y el INE, como siempre, en un estado de derecho, acata las sentencias jurisdiccionales. ¿Qué pasó? En vez, entre noviembre, el 1 de noviembre y el 25 de diciembre, se recibieron las firmas tanto en A como en papel. Las firmas recibidas por A fueron 1.382.000. De esas encontramos inconsistencias. Eh, bueno, ahora diré las inconsistencias. Y
0: aparte... En un momentito retomamos la, la transmisión. Una falla técnica del Zoom. Un momentito, enseguida seguimos. Si
3: fuéramos con la Secretaría de Hacienda. No hay problema. Y a la Secretaría de Hacienda la vinculó, es decir, le dio la orden de responder a la brevedad, de forma fundada y Motivada porque la revocación de mandato, si bien la organiza el INE es responsabilidad de todo el Estado mexicano y nosotros en atención a esa sentencia del tribunal volvimos a hacer un ajuste y nos quedó de todas formas un déficit, un faltante para instalar todas las casillas de 1.738, ya bajamos de los 3.830 a 1.738 en el mayor esfuerzo, cancelamos la construcción de dos edificios del INE al interior del país que nos iba a permitir dejar de estar pagando rentas y generarle economías al Estado mexicano, pues pusimos proyectos, pero pues nuestra voluntad era hacer la revocación en los mejores términos. Sin embargo, pues por el recorte no nos alcanzaba y necesitábamos lo de eh, eh, la ampliación de Hacienda. Así que el 13 de enero entregamos la solicitud a la Secretaría de Hacienda antes de que Hacienda recibiera nuestro oficio debidamente explicado por qué necesitábamos ese monto, tuvimos una respuesta política en la mañanera y nos dieron un, eh, una recomendación, una propuesta de cómo ajustar nosotros para liberar. Bueno, este ejercicio invade las facultades constitucionales del INE el gobierno no puede decirle a un organismo autónomo cómo recortar, cómo usar sus recursos no le puede decir a la UNAM baja a investigación, súbele a docencia quita difusión de la cultura este no le puede decir al, al INAI, al Banco de México, es, tampoco a nosotros, para eso somos autónomos la época en que gobernación mandaba a la autoridad electoral ya se acabó venturosamente y cuando se acabó empezó la vida democrática en México nos planteaban que desapareciéramos por ejemplo el fideicomiso con el cual pagamos eh, lo que la ley mandata que se le da a un trabajador cuando termina su vida profesional entonces nos estaban incluso pidiendo que violáramos los derechos laborales de la gente decían no se preocupen esta propuesta del gobierno no va a a sus trabajadores y realizados pues aquí nunca ha habido un sindicato, o sea, no sabían ni de qué institución estaban hablando la verdad un trabajo muy poco serio por parte del Ejecutivo Federal dicen, si reducen el sueldo de los mil trescientos treinta y seis funcionarios de director de área para arriba, eh, van a ahorrar pues no existen esos directores de área, somos de director de área para arriba, hasta el consejero presidente somos ciento veintiuno en todo el país los funcionarios, luego se sacó eh, la un anuncio de que el INE era el instituto más caro de, de América Latina curiosamente sin comparar el tamaño de los padrones electorales o de, de los países y excluyendo a Brasil que es un, eh, el Tribunal Supremo Electoral de Brasil pues un organismo muy competente pero pues no les eh, iba a salir la acusación. Bueno esa fue la respuesta política, eh, lamentable que, que, el, que así se haya actuado con esa ligereza jurídica y con ese desconocimiento técnico cooperativo de lo que es el INE y finalmente el 31 de enero, es decir este lunes ya recibimos la respuesta formal que es una negativa rotunda dice que no es viable jurídicamente dar recursos adicionales al instituto. Si ustedes ven los datos de las finanzas públicas todo el tiempo hay adecuaciones presupuestales por parte de la secretaría. De Hace unos días se le liberaron recursos a Pemex, es decir, se puede eh, revisar que una y otra vez es posible que se hagan esas adecuaciones, luego el 16 17% en este gobierno del presupuesto de egresos de la federación, lo que se ha entonces era posible, lo que no había era voluntad de colaborar con el INE. Hubo el día de ayer dos decisiones muy relevantes, una de la corte y otra del tribunal que nos dan luz acerca de cómo avanzar después de la negativa del gobierno Abierto. Y es que el ministro González Alcántara dijo, bueno, yo no otorgué la suspensión al INE en diciembre porque no era un hecho cierto que se reunieran las firmas todavía y ahora ya están las firmas, pero además hay una denuncia penal en la Fiscalía General de la República contra los consejeros. De y su suspensión va en dos sentidos. Que se pueda hacer la revocación con resoluciones de tipo penal o administrativa contra los consejeros. Es decir, esto nos permite avanzar en la revocación porque estábamos en una trampa. Nos dicen, haz la revocación con 161 mil casillas, te impido que lo hagas porque no te doy recursos y te acuso de que no lo estás haciendo. Era pues una trampa que se tendió al INE y me parece que la decisión del ministro nos permite salir de ese juego tan poco democrático que eh, se quiso tender contra esta institución. Y ayer mismo la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que nuestro acuerdo de readecuaciones presupuestales es adecuado, que es correcto porque Morena lo impugnó diciendo que no habíamos hecho lo suficiente y que lo que había que hacer era lesionar los eh, derechos de los trabajadores, bueno, reducir el fideicomiso, bastante, las medidas que han venido insistiendo y lo que es la Sala Exclusión. Superior dice que el INE cuenta con la atribución exclusiva para aplicar las medidas de racionalidad presupuestal y disponer de los recursos, entonces pues no es un partido el que nos dirá cómo hacerlo, de tal manera que con esas decisiones de los jueces vamos a avanzar. ¿A dónde va a concluir? Hacer la revocación. Mañana el Consejo General va a emitir la convocatoria en el plazo que estaba previsto. Vamos a instalar seguramente 55, 57 mil casillas, algo similar a lo que hicimos para la consulta popular del pasado primero de agosto. Es decir, en cada casilla va a haber más boletas y todo el que quiera votar va a poderlo hacer. Se van a respetar las garantías. De voto libre y secreto. ¿Quién va a instalar las casillas? Ciudadanos nacidos, eh, sorteados, nacidos en mayo y junio, que empieza con la letra B y los y con los, en la letra B y sacaba. la C o la D, es decir, en los eh, Berrueto, eh, Contreras, Díaz, van acertados a instalar las casillas. En los partidos, lo dijo ayer la corte, no podrán participar en la promoción de la consulta, es una atribución exclusiva del INE. En unos días más ya van a ver todo los anuncios de radio y televisión a que tenemos acceso por los tiempos del estado dedicados a promover este ejercicio y la misma noche de la elección se van a presentar eh, los resultados de un conteo rápido primero diciendo qué porcentaje de la población participó del estado nominal y cuál es el sentido de la votación y esa misma noche se harán los contos. Este día el 10 de abril para que el resultado sea vinculante tendrá que votar al menos el 40% del padrón estamos hablando de algo más de 37 millones mil electores y si se reúne esa cifra y más de la dice que eh, se revoque pues entonces ya se activará eh, lo que la constitución prevé. ¿Qué les puedo decir? Que la participación es libre, es el derecho de cada quien, es una decisión individual, si la gente quiere participar va a tener una casilla instalada por el INE con todas las garantías de voto secreto como debe ser y en todo este periplo pues lo que podemos decir es que el INE autor profesional independiente sigue en pie y está al servicio de la ciudadanía a pesar de todas las agresiones que ha recibido en los últimos tiempos. Pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes estoy a sus órdenes, muchísimas
2: gracias Muchas gracias Ciro, excelente la, la exposición, me disculpo por todos los inconvenientes que tuvimos eh, Sigo tratando de admitir personas pero es muy difícil dar con la persona que fue antes de seguir con la parte de preguntas y respuestas eh, quisiera agradecer a todos los que grupos que nos apoyaron en difusión y organización de este evento. México, tú por México, la resistencia, la resistencia por México, PSMEX, uniendo caminos, exijamos México, Necios, Red más uno, que es agrupa a varios de los que están aquí, Líderes, México despierta, el poder somos todos, Democracia México y Ciudadanos por México, entre otras, si se me olvidó alguna, me disculpa. Y ahora sí, empieza, híjole, Galaxy A32, con la primera pregunta, por favor. Te voy a abrir el micrófono, Galaxy. Galaxy eh, alguna regla, por favor, preguntas, no más de 30 segundos, si pasan del tiempo, en ese momento cerraré el micrófono. Si no está Carlos Fernando, te doy la palabra. Eh,
5: muchas gracias. Dos preguntas rápidas. Ante la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no dar los recursos, ¿van ustedes a obtener recursos? A,
2: a, ¿Van a abrir esa, esa acción? porque no fue debidamente motivada y lamentada. ¿Y cuál va a ser el criterio para establecer las casillas reducidas? Porque no les queda de otra. Y ok, muchas gracias. Eh, Gina Farfán, también te doy la palabra. Son tres preguntas, recuerden, y van a estar expuestos así.
6: Muchísimas gracias, Ricardo felicitar mucho a nuestro expositor muchísimas gracias, una excelente conferencia y nada más quería yo saber si después de este periodo en la organización de las elecciones si se tienen ya los recursos contemplados y aprobados por parte de la Cámara de Diputados y bueno, este, sabemos que es complicado, podrá participar quien así lo desee, sin embargo en la mayoría de la opinión es que no se participe pues dado que no habrá una siguiente elección hasta el 2024 como está previsto y eh, pues cuál, es, cuál cuál sería su, su su opinión
4: al respecto muchas gracias
2: gracias Gina y por último para este esta ronda Iván Palomares por favor eh, sí la pregunta es, es muy, muy simple. Eh, conozco la pregunta, no conozco las opciones de respuesta. La, pre, eh, la pregunta, como está planteada, realmente son dos preguntas. Eh, ¿Conocerán ustedes cuáles son las opciones de respuesta? Sobre sí, si quieres dar respuesta a las tres preguntas, y esperamos. Claro que sí, te las aprecio mucho.
3: Eh, voy a empezar por la, por la tercera, porque estoy yendo para allá. Esta es la boleta, y en efecto, como bien dice Iván, eh, en realidad se trató de dos preguntas metidas en una, porque la primera es, ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza? Está ahí es una. Y luego la otra es, o en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. La Corte, como yo decía, ya avaló esta pregunta, es totalmente válida desde el punto de vista jurídico, ya no tiene vuelta de hoja, y las respuestas son esas que tienen ustedes a la vista. No va a ser un sí o un no, como uno esperaría en un, en un referéndum, en un plebiscito, y es que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, es una opción, y la otra es que siga la presidencia de la República. Hay que optar por un recuadro u otro. China. los recursos en la, en la Cámara de Estado, nosotros eh, para lo que estuvimos en una situación eh, deficitaria es justamente para la eh, revocación de mandato, e incluso para la consulta popular, porque ahora... Puede haber consultas populares todos los años. Como no se pidió la consulta popular, no va a haber efectivamente en 2021. Y entonces el INE ahora está operando, digamos, en números rojos. Vamos a tener que, a lo largo del año, ir generando economías o aprovechando vacancias. Cuando la gente se va, no necesariamente contratar a quien debe sustituir para poder cubrir el déficit que hoy tenemos. Tenemos un déficit importante de alrededor de... de 400 millones de pesos para poder hacer la revocación, aún en este modelo más restrictivo de un tercio de casillas. La decisión de participar o no, desde que la Constitución dice que el ejercicio será vinculante solo si participa el 40% del electorado, está abriendo la posibilidad de que la gente vaya o no vaya. Si alguien no está de acuerdo con una consulta popular y no quiere que tenga efecto, puede no asistir. Si alguien no está de acuerdo con la revocación, obviamente puede de decisión. La decisión es de cada ciudadana y ciudadana. Como INE, ¿cuál es nuestra obligación? Instalar las casillas, difundir de qué se trata el ejercicio y respetar la voluntad ciudadana. Que en este caso la voluntad es sí o no ir. Tan respetable una como la otra, porque la constitución contempla ambas. Y Carlos Fernando, eh, si acudimos a, al tribunal nos, eh, con un incidente de inejecución, nos parece que eh, no es la respuesta eh, de Hacienda, no se ajusta Propiamente al ordenado por la Sala Superior. Veremos si hay algún pronunciamiento judicial sobre esto. Y las casillas reducidas, en efecto, el número, la, la casilla no se reducirá, al contrario, la casilla será un poco más grande en términos de que va a recibir a más ciudadanos. En una elección normal, cada casilla tiene un límite de 750 electores. Ahora, pues necesariamente van a tener que ser más. Y el criterio es eh, tratar de que haya en la mayor cantidad de donos domicilios como ocurrió en la consulta popular siguiendo los domicilios de 2021. Ustedes habrán, se habrán fijado que a veces llega uno a votar y hay varias casillas juntas que le llamamos la básica contigua porque el padrón del de, listado nominal de esa casilla rebasa los 750 electores. Bueno, ahí donde antes había tres o cuatro va a haber uno pero tengan ustedes la certeza de que esta decisión siempre la toman los consejos distritos Hacen recorridos los consejeros ciudadanos, de, que no es gente, es gente que no trabaja permanente en el INE, es gente que se designa, que son líderes de sus comunidades, y hacen recorridos, ven cuál es el mejor lugar para que se instale la casilla. Tratamos de que sean lugares amplios, verilados, sobre todo ahora por la pandemia, y oportunamente, por supuesto, vamos a poner a disposición de toda la ciudadanía en Internet la localización de su casilla para que, si quiere participar, sepa dónde le corresponde. Gracias. No me estoy oyendo, perdón. Eh, tenemos unas preguntas, también le vamos a dar espacio a YouTube y a
2: Spaces. Entonces, te hago tres preguntas ahorita de redes sociales para darles espacio una que viene de yo soy Arlen ¿por qué no se declara inválido el proceso de las firmas debido a la cantidad de firmas falsas que no reconocieron haberla dado que era el 25% también yo soy tu voz ¿De ¿cuánto es el costo final de la revocación de mandato? y Aurelio Flores también mi pregunta es ¿pueden cambiar el significado para intentar extender el sexenio presidencial con una ratificación o revocación y la otra que tenía aquí que se me hace muy válida es eh, en, en la ley general de, de, de la revocación nos dice que durante el tiempo que comprende el proceso de la revocación de mandato desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación deberá de suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda la propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, lo cual no ha sucedido siguen las mañaneras, siguen todos los anuncios y spots de gobierno que se puede hacer y si en
3: algún momento no, si sigue esto, sin invalide cancelaría la remuneración. Gracias. Voy en orden. Arlen, ¿por qué no se declara inválido? Yo decía que la ley nos indica que debemos hacer ese ejercicio de visita domiciliaria para ver si la gente firmó o no, pero que eso no tiene consecuencias. Yo creo que es una ley desde ese punto de vista muy imperfecta. ¿Qué es lo que hoy hacemos? Se llega al número mínimo de firmas, se eliminan las inconsistencias y si las firmas fraudulentas sean mayores que las buenas, si las buenas superan el 3%, la revocación sí, para decirlo con toda frase Una vez que se llegó a los 2.758.000 firmas, la, todas las demás que fueron entregadas de manera e ilegal, no van a afectar esto. Yo alguna vez decía, porque ya nos pasó con candidatos independientes que nos entregaron muchas firmas que no eran válidas, pero llegaron a las mínimas. Esto es un poco permitir el dopaje en el deporte, pues tú puedes llegar en primer lugar a una carrera, pero si llegaste este, recurriendo a sustancias indebidas, te quitan la medalla. Quizá algo así debería de hacerse. Es decir, si presentaste un número de firmas arriba del 3, del 5%, inválidas que puedan tener algún dolo, pues quedas descalificado por, por trampa, ¿no? Pero eso no está en nuestra ley y lamentablemente pues el o, o la ley. No, lamentablemente. El INE aplica la ley el INE no la hace. Si de por sí de simplemente aplicarla nos acusan de excedernos, imagínense. Eh, el costo final son 1.567 millones de pesos hasta el momento. Eso es lo que el INE ha distraído de proyectos estratégicos que tenía, de tareas eh, que nos parecen eh, indispensables, pero pues es el recurso público que el INE ha canalizado para este ejercicio. Ese es el costo. Eh, Puede cambiar el significado para extender el sexenio, lo quiero decir con toda clara. La revocación no puede, desde ningún punto de vista, verse como una ratificación del presidente más allá del de día en que debe de salir de Palacio Nacional, de acuerdo a la votación de 2018. La única posibilidad que puede darse es que si vota más del 40% de la gente, y de ese 40%, la mayoría absoluta, vota por la revocación, se acaba. Nunca este ejercicio en los términos constitucionales vigentes, puede verse como una puerta para extender un mandato. Sería totalmente antidemocrático y anticonstitucional. Eh, Debe de suspenderse toda propaganda gubernamental si sí, la convocatoria formal se emite el día de mañana y tiene que acabar la propaganda. Hay un diferendo porque el gobierno ha insistido en que las mañaneras no son propaganda. Algunos criterios del tribunal han dicho en algunas ocasiones que sí spots si y anuncios seguramente no va a haber, ni de el gobierno federal, ni de los gobiernos locales, ni municipales solo hay la previsión de algunas campañas que tienen que ver con la salud, con la protección civil y con la educación, es decir, si hay anuncios sobre eh, medidas para el COVID, eh, vacunación, en fin esos anuncios de servicio básico a la población se tienen que seguir dando, haya o no haya revocación de mandato, lo mismo pasa con las campañas electorales, todos los demás tiene que salir del aire y eh, el presidente no puede ni ningún funcionario estar llamando a participar en la revocación y tampoco los partidos políticos. La única instancia del Estado mexicano que tiene la obligación y la atribución de difundir la revocación, y así lo haremos, es el INE. Y todo lo demás es la ciudadanía. Sin funcionarios públicos y sin partidos políticos, esas son las reglas del juego
2: y pues veremos si se respeta. Muchas gracias, Ciro, una vez más. Y seguimos con Rga México, no RG México. Bueno, si no está, entonces nos vamos con Marta Irene, Marta Irene, tampoco. Seguimos con Iván Balomares. muchas gracias. Eh, nuevamente,
4: eh, pregunta muy, muy, muy corta. En el hipotético caso de que se le revoque el mandato al presidente actual, ¿qué sigue? Es decir, ¿se va a nombrar presidente sustituto? ¿Se va a convocar nuevas elecciones?
2: Gracias. Este, Olga, Olga María, por favor, tu pregunta.
4: Sí, buenas. Eh, ¿Me escuchan? Sí. sí. Bien, eh, yo eh, al señor Murayama simplemente comentarle que a mí me parece, o lo que yo estoy mirando, es que la Constitución mexicana eh, no garantiza que el Instituto Electoral tenga los recursos necesarios para poder instaurar eh, el número de casillas que son necesarias de acuerdo al número de población que está en el padrón electoral, lo cual quiere decir que cualquier gobierno turno, por una cuestión de hostilidad o por una cuestión de elección, puede hacer lo que acaban de hacer, disminuir la capacidad del instituto electoral para que el país en su entero pueda votar con el objetivo Debe pintar eh, de una manera eh, con dolo e intencional al instituto electoral y limitar la capacidad de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, para votar. La constitución mexicana eh, garantiza esto o no lo garantiza y se pueden hacer este tipo de de jugarretas políticas gracias
2: gracias Hugo. y por último en esta ronda eh, Javier López por favor Javier López okay. si no viene Rogelio González por favor Rogelio González bueno, creo que no activa su audio entonces te voy a hacer una pregunta que nos llega también desde las redes sociales por parte de Francisco Torres Landa de UNE México se está poniendo a prueba la capacidad del INE
4: aquí para estoy
2: resistir. aquí estoy, Ay, aquí vale, estoy, vale, estoy aquí, Javier López. adelante Javier dos preguntas señor Ciro mis respetos para usted y todos los que conectamos ahorita eh, en todos los escenarios se piensa que va a ganar el eh, Morena y el AMLO por la forma en que están manipulando toda la situación entonces esto conlleva a que es un solo juego y pues es
4: inválido la otra pregunta eh, estamos ante una situación muy difícil con este gobierno eh, ¿cuál es la, la capacidad de supervivencia del INE ante todos los embates que le cierran todos los medios económicos, legales y los, como se están presentando casi casi como un gobierno socialista
2: gracias eh, son tres, no sé si quieres que te una más o oh, las tres, una más Ahora sí, de Francisco Torres Landa, que estaba por medio de YouTube, ya no alcanzó a entrar, eh, de Unión México, se está poniendo a prueba la capacidad del INE para resistir el embate por parte del presidente y de Morelos. ¿De qué manera está blindado el Consejo General del INE el funcionamiento del proceso de revocación para no dar pauta a que el Ejecutivo se queje del resultado, particularmente en un escenario de baja afluencia de votantes? Y en la misma línea, pensando no solamente en este ejercicio, sino en las elecciones 22-23 y sobre todo la del 24, ¿cuáles son las mejores herramientas que tiene la ciudadanía a su alcance para proteger la institucionalidad y funcionamiento de INE? Es decir, ¿de qué manera se puede dar mayor apoyo al INE en formas no tan obvias como es
3: simplemente la defensa en redes sociales? Gracias. Gracias de nuevo por, por sus preguntas, muy, eh, algunas muy interesantes. Eh, eh, empiezo por la de Iván. Eh, si llegara a darse la, la que la mayoría de la gente vota por la revocación y participa al menos el 40%, el presidente se tiene que ir y la, el Congreso de la Unión tiene que nombrar presidente sustituto no habría nuevas elecciones hasta 2024 eh, es decir eh, pues no, no, las elecciones van a ser en junio de 2024 hace lo que pase el 10 de abril con la revocación ¿Y de dónde saldría el presidente nuevo del Congreso de la Unión? Donde hoy, en las dos cámaras, el partido del gobierno y sus aliados tienen mayoría. Ese dato es público y evidente. Entonces, pues seguramente serían esas fuerzas políticas las que eh, tendrían que ponerse de acuerdo para nombrar a quien sustituyera al presidente hoy en funciones y que llegó a su cargo por la elección popular. Eh, Olga María, usted plantea un tema muy delicado y muy importante, que es ¿qué pasa si se asfixia presupuestalmente al INE para realizar sus labores y se le obstaculiza? Nosotros compartimos esa preocupación y por eso es que hemos acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque en realidad todos los derechos que la Constitución le da no al INE, porque el INE no tiene derechos tiene obligaciones, tiene atribuciones, tiene responsabilidades quien tiene derechos es la ciudadanía la ciudadanía tiene derecho a elecciones libres, genuinas, bien organizadas, con base en los principios de independencia, máxima publicidad, certeza, legalidad. Y la Cámara de Diputados, en una decisión presupuestal, puede comprometer el ejercicio de esos derechos. ¿Y quién debe de cuidar los derechos cuando son atropellados? Los jueces. Por eso acudimos a los máximos jueces en la pretensión de que pueda decirse, así no se hace el presupuesto. No puede ser que sin ningún argumento, porque el presupuesto es un acto de autoridad, es un ejercicio de un poder, sin ninguna fundamentación, sin ninguna motivación, se recorte el dinero y se ponga en riesgo el ejercicio de estos derechos. Y lo podemos pensar para otros temas. Cuando se recorta el dinero para las normales, para la educación, pues se está afectando, sí, a quienes trabajan ahí, pero sobre todo a los educandos. Cuando se corta el dinero para salud, pues sí, se afecta a quien trabaja en los hospitales. Vitales, pero sobre todo se pone en riesgo la salud de la población. Estos recortes tan arbitrarios que se están dando en los últimos tiempos ponen en riesgo el ejercicio de derechos. Por eso lo que diga la Corte, al resolver el fondo que está por verse, cuando será de la controversia del INE, va a ser muy importante. Nosotros hemos dicho, puede que la revocación de mandato no sea en este momento un proceso que esté generando tanta tensión política entre la población porque pues no hay ninguna corriente política relevante algún partido opositor que esté pidiendo que caiga el presidente paradójicamente muchos de los impulsores de estos son simpatizantes del actual mandatario, pero ¿qué pasa si un recorte de estas características se nos presenta de cara a la elección de 2024? ¿Se puede poner en riesgo la gobernabilidad de México? Claro. Y eh, eso tiene que ver con las preguntas de Francisco Torres y de Javier López, eh, la capacidad del INE frente a esta situación. Bueno, el INE va a seguir transitando por la vía constitucional para defender su autonomía y sus atribuciones. El INE es una construcción de generaciones de mexicanas y mexicanos comprometidos con la democracia desde que nació el IFE, transformado luego el INE. Quienes somos hoy consejeros y lo dejaremos de ser más temprano que tarde, porque así debe ser, pues solo estamos sirviendo un tiempo aquí, pero la institución es indispensable, porque México es un país muy complejo, muy plural y muy diverso, venturosamente. Y elecciones competidas va a seguir habiendo en los municipios, en la Ciudad de México, en las entidades, por la presidencia, y no nos podemos dar el lujo de que esas elecciones no sean hechas con todos los estándares de certeza y calidad que nos han logrado colocar como un ejemplo mundial. México es un país que tiene muchísimos problemas y los sufrimos todos los días, pero hay algo de lo que podemos estar orgullosos, y es que hace 30 años, en 1988 México era noticia mundial por la vergüenza de sus elecciones, porque desde la Secretaría de Gobernación se manipulaba el padrón electoral, porque se bajó el switch al sistema la noche de la votación de 1988 porque el 95% del tiempo de radio y televisión fue para el candidato oficial, porque no había pluralidad en los medios, porque no había garantía de elecciones limpias, porque eran operadores del partido oficial los que instalaban las casillas, porque aparecían gente personas que habían muerto hace mucho como votantes reales que era una ficción. Bueno, esas elecciones, que eran una vergüenza, quedaron atrás, no por arte de magia, sino por la lucha, el reclamo y el compromiso de mucha gente, de todos los espectros políticos, y logramos con unas reglas y unas instituciones que hacen que hoy, cada que hay elecciones complicadas, lo mismo en el Medio Oriente, que en África, que en Sudamérica, que en Asia llamen al INE y que el INE sea un, y México sean un ejemplo de elecciones confiables y bien hechas. Eso es un patrimonio de todos y no podemos renunciar a ello, porque además, si bien la democracia floreció en México en un momento de bajo crecimiento económico, de irrupción de la violencia, no va a ser así asfixiando nuestras libertades democráticas cómo vamos a resolver nuestros problemas de desigualdad, de pobreza, de corrupción, de violencia por ello yo digo que no me puedo imaginar a México sin elecciones bien hechas, es decir no me puedo imaginar a México sin un INE profesional y autónomo, y si me lo imagino es un México que no me quiero imaginar, porque no es el México que quiero para mí, para mis seres queridos, para mis alumnos etcétera, etcétera, entonces ¿qué tenemos que hacer? No darle la espalda a la cosa pública. Hay un libro magnífico de un profesor australiano que ha enseñado en Inglaterra, en, Gran en Alemania, en Berlín que se llama John King y escribió un libro precioso eh, que debo de tener por aquí que se llama Vida y Muerte de la Democracia eh, que justamente habla de todas las veces que la democracia ha nacido pero también se ha eclipsado, que ha muerto y dice en todos los momentos en que la democracia ha muerto desde la antigua Grecia pasando por el horror de Alemania y el ascenso del nazismo en todos los casos es porque hubo una ciudadanía apática que dejó que se apagara la llama de la democracia. Si la democracia en México se extingue algunos serán culpables directos, pero todos seríamos responsables. Entonces no dejemos de cuestionar al poder, no dejemos de estar atentos a la cosa pública no dejemos de participar yo les diría, incluso si quieren votar en la revocación y el INE los invita a ser funcionarios de casilla por favor, sean, vayan a verificar ustedes como ciudadanos independientes que llega a votar quien corresponde, que solo se depositan votos de ciudadanos de carne y hueso con todos sus derechos. Sean ustedes los guardianes de la democracia. Finalmente, el INE es un instituto que facilita que la ciudadanía se apropie del momento estelar de la vida democrática, que es cuando se vota, cuando se toman las decisiones públicas colectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ciro. Eh, le doy la palabra en este momento a Gerardo Velázquez, Salvador de Unidos, somos
5: futuro, que para hacer unas preguntas y darle la palabra a otra persona. Muchas gracias, Ciro. Seguimos. Ricardo, muchas gracias. Ciro, este, digo, desde luego es espléndida tu, tu explicación, este, muy clara muy concisa, este, pero antes de, 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 de terminar, me gustaría este, escuchar la opinión Ciro, si tú me autorizas, de Arturo Sánchez que tú bien lo conoces, de María Marván este, antes de cerrar, desde luego esta exposición que desde luego yo celebro y ojalá se repitan muchas, muchas de estas eh, esta es tu casa Ciro, nosotros estamos en pro de la democracia y en pro de la defensa del INE de un órgano que, que desde luego eh, eh, tiene un valor histórico impresionante y desde luego es un logro de los mexicanos, entonces me autoriza Ciro este Arturo María este yo les pediría que, que nos dieran su punto de vista y después pues ya cerraríamos eh, esta esta conferencia gracias este Ciro María Arturo
2: quién quiere participar primero quién primer lugar, primero le voy a dar la palabra a María ¿no? ahora sí. Eh, Listo, María, para que actives tu micrófono, por favor. Ya estuvo. Eh, bueno, primero, muchísimas gracias,
8: Ciro, muchísimas gracias. Eh, bueno, gracias, por supuesto, también a, a Unidos Futuro, eh, que, que te invitó, a ti que aceptaste. Eh, me parece muy revelador que haya habido los embates que hubo. Eh, creo que nos hablan del. del nivel de polarización que se está iniciando en este país, y ahí te creo que no debemos eh, caer en él. Eh, desde luego, ir a votar o no es algo que, que, que tú difícilmente puedes decir porque eres muy institucional, y yo te agradezco esa institucionalidad, es una decisión eh, personal. Pero yo, como, como es consejera, y eh, desde la, la comodidad de la academia, sí puedo decir que es una desgracia que nuestro país se haya aprobado la revocación de no es un, eh, un avance democrático, como se ha querido presentar. Es un eh, riesgo para la democracia, más en un sistema presidencial. Y lo que podemos ver en América Latina es eh, que los países en los que se ha aprobado la revocación de mandato, en realidad hay eh, mucha más inestabilidad que una mejor democracia. No voy a recomendar, porque creo que no es el lugar ni el momento, si la gente debe o no ir a votar, como bien dijiste tú en tu exposición. Hoy día la, la, la revocación de mandato es una realidad. Con el eh, marco jurídico que tenemos, creo que podríamos reclamarle mucho a Morena, pero también mucho a la oposición, que dejaron que pasaran las cosas eh, como las permitieron. Yo creo que pudieron haber hecho un mejor papel en, en, en el proceso de negociación de la ley de revocación de mandato, pero estamos donde estamos, coincido contigo en el que el papel de la corte fue muy lamentable, en especial me es preocupante el argumento del de ministro presidente que fue finalmente el voto decisorio, eh, yo no soy abogada como bien sabes tú, tú tampoco lo eres, como muchos lo saben, pero pues la historia, ha, la historia de nuestras vidas personales nos ha ido aprend haciendo aprender derecho y constitucionalismo, creo que ayer perdonan, el, el voto del, del ministro presidente finalmente Finalmente, lo que hizo fue renunciar a su capacidad de determinar si una pregunta era constitucional o no. A la hora que dice yo no puedo, o sea, finalmente lo que dice su voto es que no se va a pronunciar por la constitucionalidad de la pregunta porque ya votaron dos millones de personas y eso la hace constitucional. Me parece lamentable que hoy día el Poder Constituyente de México sea fuente ovejuna. Es la forma en la que yo lo veo. Es una interpretación personal pero es finalmente eh, lo que dijo. Creo, y esta parte es muy importante, me gustaría que lo pensáramos junto contigo eh, Ciro, junto con todas las personas que nos ven a través de Zoom o a través de las redes. Creo que hay una paradoja en el embate brutal que ha venido al INE, no desde la revocación de mandatos, sino desde el primer día que asumió el presidente eh, el poder. Y creo que ha habido una abrogación del INE, eh, de las Ciudadanía donde realmente una gran mayoría de mexicanos sentimos que el INE es nuestro y no se toca. La primera vez que me contactó Gerardo para ver si podía yo echar la mano en algunas de las cosas que hace la asociación y que asociación que ha sido muy generosa conmigo, no tengo más que agradecerle porque pues siempre me preguntan, me consultan, etc. Creo que lo preocupante de eso es ver cómo podemos, quiénes están en esta asociación, quienes no estamos y todos los demás, seguir defendiendo al INE. Como bien dices, yo no me imagino al INE, a, a este país sin el INE. Me parece imposible que la organización de las elecciones regresen a gobernación y aun cuando esto fuera, las exigencias que hoy tiene nuestra ley electoral deben ser una garantía de unas buenas elecciones. Creo que estamos llamados a participar en esta defensa del INE. Insisto, no voy a decir... Si la gente debe o no debe ir a votar, cada uno lo decidirá. Hay cualquier cantidad de opiniones en las redes sociales. Si el no votar es fortalecer al presidente, si el, el votar es fortalecer al presidente, ciertamente estamos en una posición en la que no quisiéramos estar. Lo que es seguro, desde mi perspectiva, es que debemos de defender al INE, debemos de defender la democracia y debemos de exigirle a la oposición que haga lo propio no hay manera de hacer una reforma constitucional sin que haya un pacto, por lo menos con alguna o algunas de las oposiciones. De verdad, Ciro, muchísimas gracias. Gracias, Gerardo, por, por darme la palabra. Eh, me da muchísimo gusto el éxito de esta, de esta invitación y yo no sé si hace 20 años habría habido esta eh, manifestación de interés frente a un tema tan relevante como este. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Gerardo.
7: Esto es María.
5: Arturo, por favor, Ricardo, ¿le hables Ya está. ¿Tú?
7: Ya está, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Gerardo, muchas gracias a Unido Somos Futuro eh, eh, y sobre todo Ciro, muchas gracias por lo esclarecedor sobre todo de tu exposición, nos hiciste un recorrido que paso por paso permite muy claramente entender eh, tres cosas, eh, cómo se dieron los acontecimientos, segundo los problemas que han enfrentado y tercero, yo diría la gravedad de la situación eh, Lorenzo Córdoba últimamente ha dicho frecuentemente que eh, que es importante defender la democracia todos los días porque no hay nada que hagan ustedes eh, básicamente es algo centrado en Lorenzo y en ti que eh, no sea acusado o respondido por parte de Morena ya sea en la mesa del Consejo General ya sea en la Cámara de Diputados en cualquier lado. Y ¿Eh? defender la democracia, dice Lorenzo, ah, no. es algo que tenemos que hacer Hoy todos los espero, días. No sé algo sector. que tenemos que eh, eh, insistir cotidianamente, eh, porque esto no se acaba aquí. Eh, ahorita estaba eh, en mi costumbre de eh, contar los días. Pues estamos a 65 días del de, día 10 de abril de la revocación de mandato. Apenas mañana van ustedes a, a aprobar la convocatoria, que van a tener que decirnos ahí cuántas casillas todos los procedimientos y demás y todavía falta que Morena vaya en contra de la convocatoria y ante el Tribunal Electoral y habrá que todavía esperar a ver qué dice el Tribunal Electoral sobre la decisión que ustedes tomarán mañana, entre otras el número de casillas. Qué bueno que la Corte ya se pronunció porque apoya eh, lo que parece obvio eh, es muy fácil decir eh, eh, que nadie está obligado lo imposible, pero es más cómodo decirlo cuando la Corte dice hijo, hágase hasta donde se pueda hacer con los recursos que tiene. Y eso yo creo que ya es un espaldarazo. Y yo creo que las noticias de esta semana tienen eh, suficientemente nerviosos a los organizadores. Los datos que ustedes han dado sobre la falsificación de firmas, presos eh, eh, que salieron de la cárcel a firmar y después regresaron a su celda, eh, eh, muertos que se levantaron eh, de sus tumbas a firmar y después se volvieron a enterrar, etcétera, etcétera. hablan ya de una preocupación el mismo hecho de que mientras tú estés hablando, rayaran la pantalla o interrumpieran dos veces esta, esta eh, transmisión, pues hablan mucho, yo diría, de nerviosismo, a veces desesperación, pero sobre todo habla mucho de la falta de argumentos. Han perdido los argumentos. Y eso creo que es un dato importante. Sin embargo, mi preocupación mayor es que ya se sentaron algunos precedentes y se podrían sentar otros muy peligrosos para la democracia. Ustedes van a organizar la revocación de mandato eh, con boletas impresas en papel bond. Y lo van a hacer porque de otra manera no saldría. Imprimir el papel, eh, fabricar el papel seguridad e imprimir en papel seguridad implica un costo que para estos momentos ni hay tiempo, ni es posible, ni hay dinero. ¿sí? ¿Qué peligroso sería que en el 24 eh, la Cámara de Diputados dijeran, pues imprimieron en papel seguridad en la revocación de en, en papel bond en la, en la revocación de mandato? Pues háganlo así ¿o esta vez. Oigan, si no tienen dinero para las 161 mil casillas o las 180 mil que seguramente se dan para el 4 pues pongan las eh, 50 y tantas mil, aunque como tú bien dices se estén lastimando derechos. Y hay cosas que ustedes no han cejado en defender y creo que es algo que justamente la ciudadanía tiene muy claro. En ningún momento ustedes en estos recortes han puesto en jaque una de las eh, relaciones más fuertes que tiene el con la ciudadanía, que es entregarle oportunamente su credencial para votar con fotografía, que además le sirve para identificarse como mexicanos eh, en, en diferentes aspectos. Yo creo que ahí hay muchos eh, momentos importantes en donde el INE tiene esa gran fortaleza de la credibilidad, pero también para poder sacar esta eh, revocación de mandato se han tenido que tomar eh, decisiones que podrían más adelante ser eh, eh, utilizadas como una forma de presionar al INE para que las cosas no se hagan con la eh, pulcritud con la que nos tienen acostumbrados. Lo que tú dices es muy cierto. Si en el 2024 se hace este tipo de recorte y se empiezan a buscar salidas paralelas para eh, tener el proceso electoral, mala tarde para nuestra democracia. Por eso me sumo a tu llamado y al llamado de Lorenzo Córdoba de que es necesario defender nuestra democracia todos los días. Después de la revocación de mandato, no se va la historia. Después vendrá eh, una, eh, intentos de reformas electorales. Después vendrán eh, elecciones locales. Después vendrán otros procesos en donde va a haber que seguir defendiendo a nuestro INE, a nuestra democracia. Y a mí me gusta sumarle al hashtag yo defiendo al INE eh, uno nuevo. Yo confío en el INE porque sé que ustedes van a respaldarnos y defendernos como ciudadanos y prueba fundamental es la credencial, pero sobre todo el conjunto de acciones que ojalá nos ayuden a entender y explicar por qué lo que tú dices es muy cierto. No se de este país sin un INE libre, autónomo, sólido, con la capacidad de tomar decisiones y sobre todo ahora, como ya se ratificó, con capacidad de gestión. Eh, a mí me parece que estamos viviendo días difíciles para la democracia, pero confío en que ustedes están dando una batalla a la que nos tenemos que sumar todos como ciudadanos para poder eh, eh, defender nuestra, eh, eh, nuestra democracia, pero como tú bien dices, nuestros derechos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Arturo. Este, antes de seguir, ya cuando le cierre a esta conferencia, le agradeciendo tu tiempo, Sido. Eh, quisiera agradecer también a la resistencia que nos apoyó en la transmisión vía YouTube a Isabel que nos apoyó en la transmisión vía Spaces eh, los números son bastante buenos 1.300 views en YouTube 1.000 aquí y 1.200 en Spaces más dos más dos de Facebook que fueron como 700, 800 en promedio eh, le doy la palabra a Gina Farfán para que el cierre no sin antes agradecerles a todos los que estuvieron aquí presentes y a, a ti Ciro por tu tiempo y tus palabras muchas gracias Gina puedes darnos el cierre por favor.
6: A ver, ¿me, ¿ya me escuchan? Listo. Muchísimas gracias. Bueno, yo he visto que se ha dado un gran debate en el chat de aquí de, de, del del mismo Zoom sobre si es conveniente o no ir a votar. Yo quiero comentarles que yo trabajo con Unidos Somos Futuro desde hace dos años. Nosotros, nuestra principal causa es defender al INE y defender nuestra democracia. Y bueno, yo entiendo claramente que eh, Ciro Murayama como un funcionario de parte del Instituto Nacional Electoral, este pues él 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 tiene una postura obviamente institucional pero la ley de inicio fue impulsada por Morena y sus aliados realmente dado a la, a la digamos la relación de fuerzas entre Morena y sus aliados y la oposición la oposición poco pudo hacer para eh, cambiar realmente la redacción de estas leyes mal hechas que salen con un propósito único que es el de eh, digamos en, en, en cierto argot se le llama jugada de tres bandas, si se pierde la revocación y, y y se ratifica entrecomilladamente a López, López gana eh, porque pues va a tener el instrumento para decirle al mundo que la gente lo apoyó si se gana esta revocación por parte de la oposición a López Obrador va a salir y va a decir bueno si quieren que me vaya pues me voy y se va a ir ¿a qué? a seguir promocionándose todos los días por toda la República Mexicana, va a irse para eh, poner un títere vía sus mayorías absolutas en el Congreso de la Unión un títere como pueden ser este, pues a quien mismo ya él, él les llama corcholatas, de esa forma tan despreciativa les llama a sus, a sus propios huestes yo lamento mucho que haya personas que en su afán de protagonismo como el líder de Frena, promuevan este, este, este instrumento de participación que tiene eh, desde el inicio está pervertido, ahora es fácil comprar a este, algunas voluntades, digamos o, o falsificar firmas como se dio claramente ya nos comentó el señor Murayama, eso es eso es sencillo pero no se pueden comprar 40 millones de votos, ni siquiera Morena y el gobierno lo puede hacer, yo los invito a que hagan una reflexión y les agradezco mucho eh, su participación con nosotros gracias.
2: Yo no sé si quieres unas palabras de cierre. Eh,
5: yo le pediría a Katia que, 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 que acabe de cerrar esto, desde luego este, la exposición de, de Ciro Ciro, muchas gracias, muy clara, María muchas gracias Arturo a todos los participantes y Katia este bueno por ahí vi a Dulce María Sauri Dulce María bienvenida este qué bueno que estás en este foro te agradecemos tu presencia y este Katia yo te pediría por favor si eres tan amable de que concluyas esta esta videoconferencia Katia bueno creo que creo que Katia no está no está conectada Ciro muchas gracias gracias a todos los, los participantes
3: y ustedes, pues, ojalá, ojalá tengamos la oportunidad de, de echarte nuevamente Ciro con todo gusto muy buenas noches gracias por esta oportunidad gracias a ti gracias a todos los participantes María Arturo gracias
1: muchas gracias a todos estamos, que estamos, nos con nosotros mil
4: gracias estamos.
1: este para quienes no nos escucharon desde un principio les comento que vamos a ver con el hashtag de la XRS o de yo defiendo al INE. les vamos a dejar los links donde pueden verlo en Facebook en Youtube y se va a quedar grabado también aquí en, en Spaces muchas gracias a todos eh, la verdad es que fue un esfuerzo bien grande de, de muchos, acuérdense que todos somos ciudadanos, esta es la sociedad civil, eh, por ahí quienes llegaron temprano a ver nos tiraron las transmisiones de Facebook nos tiraron la transmisión aquí en YouTube, se metieron tres veces al Zoom, eh, al final de cuenta creo que es trabajo de todos estar unidos y velar por la democracia de nuestro país, muchas gracias y bonita noche para todos.
0: Muchas gracias a todos por su paciencia y, y, y muchas gracias por la comprensión de no haberles dado los micrófonos, pero era para que se escuchara al señor consejero eh, Ciro Murayama. Gracias por su presencia.